0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, hier ist Marie, es ist wieder eine Interviewfolge. dieses Mal mit der lieben Lena, die auch beim LRT teilgenommen hat und wir nehmen sich so ein bisschen mit zu, ähm, ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen zurück zu dem Moment, wo Lena für sich so ein bisschen entdeckt hat, okay, ich möchte gerne etwas verändern. Ich möchte gerne etwas anders machen zu dem, wie es jetzt ist, wie es weitergehen wird, was sie auf diesem Weg bisher gelernt hat, was so Aha-Momente waren, vielleicht auch Fallstricke und so weiter. Wenn du, Lena, ähm, ja, möchtest? Ich finde Verfolgen klingt auf Deutsch mal so ein bisschen gruselig. Wenn du an ihrem Weg teilhaben möchtest, kannst du sie gerne bei Instagram abonnieren a. Unterstrich Diary. Dort findest du sie und auch also ich habe sie auch abonniert. Das heißt, du kannst uns auch einfach bei mir gucken und ich habe aber auch noch mal das in den in den Show Notes verlinkt. Das ist wirklich die Möglichkeit, wo du mit ihr Kontakt aufnehmen kannst. Und ja, dann würde ich sagen, ohne viel weitere Fol Rede, jumpen wir gleich ins Interview. Viel Freude damit! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe einen Gast hier, die liebe Lena. Hallo Lena! Hallo, wir hatten schon ein kleines Vorgespräch, haben uns so über dies und das unterhalten und wollen jetzt tatsächlich direkt einsteigen. Lena, das muss ich kurz an alle Zuhörer sagen, Lena hat keine Ahnung, welche Fragen ich hier gleich stellen werde und hat sich quasi ganz ähm, mutig entschieden, als ich gefragt habe, wer hat Lust auf eine Podcast-Folge, hast du einfach gesagt, ich mache das einfach mal.
1: Genau, es war so spontan. Also ich habe mich die ganze Zeit schon oder ich habe mir die ganze Zeit schon überlegt, eigentlich möchte ich es machen, hatte dann aber irgendwie so ein bisschen Angst und
0: als dann nochmal drauf zu sprechen kam, habe ich gesagt, also
1: ich mache das jetzt.
0: Ja, richtig, richtig cool, weil ähm, ich denke, dass ganz, ganz viele Leute gar nicht so genau wissen, dass dort, also wir haben das ja im LRT ne, mit Komfortzone, Wachstumszone, Panikzone, dass ganz, ganz häufig das, wovor wir dann so ein bisschen Angst haben oder ich will es eigentlich Furcht nennen, weil jeder, der schon mal so richtig so körperliche Angst äh, richtig krass empfunden hat, weiß, dass da durchaus ein Unterschied ist. Dass da, wo so ein bisschen so furcht ist, dieses, oh, ich weiß nicht, und der innere Quatsch wieder, nein, das brauchen wir nicht machen, dass da da tatsächlich ganz viele coole Sachen passieren innerlich mit, hey, das habe ich dann gemacht. Cool. Lena, wer bist du? <lacht> wer bin ich? Ich bin
1: Lena, <lacht> bin 34 wohne mit meinem Freund in Sindelfingen und arbeite mit seit mittlerweile sieben Jahren als Bürokraft. Also ich bin Kauffrau im Gesundheitswesen.
0: Ich
1: okay. habe das auch immer gemacht und habe da auch nie so drüber nachgedacht, ob das alles so richtig ist. Und Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres kam dann so, oder ich habe gespürt, dass ich irgendeine Veränderung brauche. Dass so ein 9-to-5-Job vielleicht doch nicht mehr das Richtige ist. Und das ist irgendwie krass, weil das kam so mit einmal. Also es gab jetzt keine Ankündigung, sondern ich habe mich einfach einmal hingesetzt und gedacht, ist es das Leben? Möchtest du das? Möchtest du das die nächsten 30 Jahre so machen? Und bin dann ja immer so weiter in die Materie eingestiegen
0: und habe eigentlich gemerkt, nee, eigentlich möchtest du das nicht weiter so machen. Und das finde ich so cool, weil da draußen so viele denken, es muss erst ganz schlimm werden und ganz furchtbar und Kündigung und irgendwas und Unzufriedenheit und Sitzen gelassen und Scheidung und Trennung. Nee, muss es gar nicht. Manchmal reicht, und das finde ich an sich noch viel, viel besser, ähm, einfach nur ein ganz ehrliches mit mir ins Gericht gehen. Ist das, was ich die letzten sieben Jahre gelebt habe, heute noch in Ordnung? Also ein Auslöser war vielleicht auch, dass ich
1: mehrere Familienmitglieder verloren habe im letzten Jahr und dass man sich einfach dann mal so die Frage gestellt haben okay, eigentlich hatten die so viele Pläne, wenn sie denn mal in Rente sind, was sie eigentlich machen wollen und konnten das jetzt eben alle nicht mehr machen, dass man dann auch so in, ja, in einfach Überlegung gegangen ist, was wie ist das mit mir, möchte ich das auch irgendwann bereuen, wenn ich in Rente bin oder vielleicht gar nicht mehr dazu kommt oder einfach, ja, warum denn jetzt nicht anfangen, warum denn immer alles aufschieben. Cool, ich mag das
0: ja, genau mein <lacht> Spirit, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Und was ist dann passiert? Dann, ähm,
1: als ich das ein bisschen gemerkt habe und selber nicht so richtig wusste, wie wo was, <lacht> habe ich im Internet nach einem Coaching gesucht und bin da ähm, relativ schnell auf die Klaus-Bernhard-Seite gekommen habe dann die Bürokraft angeschrieben, habe auch relativ schnell eine Antwort bekommen und dann hieß es, okay, in zwei Wochen hast du ein Coaching mit der Marie. Das <lacht> war total aufgeregt, aber es war das erste Coaching war schon mega cool und hat mir ganz viele Sachen, die ich früher nicht verstanden habe, schon näher gebracht. Also es war gleich leichter. Einfach mal, dass da jemand ist, der sagt, okay Lena, ich weiß, wie es dir geht und du bist damit nicht alleine und äh, ich helfe dir. Das fand ich total toll. Ja. ja, und dann hatten wir einige Coachings und haben da wirklich schon viel erarbeiten können. Und dann kam das Angebot, was ich dann auf deiner Instagram-Seite gesehen habe, von dem Lebensreichtumstraining. Und wo ich mich sofort entschieden habe, okay, das möchte ich auch machen. Ähm, ja, und so ging es dann, ging's dann eben weiter.
0: Genau. Ja. was ich auch da nochmal so ein bisschen unterstreichen möchte. Weil das für mich auch was war, äh, was ich lange Zeit dachte, ist, ich dachte, ich brauche den perfekten Plan, die perfekte Vision und die perfekte Idee, wie ich step für step dahin komme. Vorher brauche ich eigentlich gar nichts machen. Mhm. Ja, so war es bei mir auch. <lacht> so, so, und wenn das dann irgendwann der Himmel aufgeht, die Wolken sich teilen mhm. und die Engel das mir in den Schoß werfen, mhm. dann können wir loslegen. Ja, das Spannende ist, und ich glaube die Erfahrung hast du auch gemacht, dass im Tun oder in diese Schritte gehen jedes Mal wieder so viel ausgelöst wird. Ja. ja. Das quasi, also früher bei mir hat sich das so angefühlt wie ich gehe drei Schritte und gefühlt fallen mir dann wieder Steine auf den Weg. Mm -hmm. So, wo ich gar nicht mm -hmm. genau wusste, woher kommen die denn jetzt? Und dann, ah, okay, der Stein, das, 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 okay, da passiert das, da wird das getriggert, alles wieder schön weggeräumt, drei mm -hmm. Schritte gegangen und mm -hmm. wieder, hallo, was macht ihr hier? Wir haben doch euch eben schon weggeräumt. <lacht> was ist denn jetzt los? So, und gefühlt ist das am Anfang auch ein bisschen, so war es bei mir zumindest, weiß mm -hmm. ich nicht, wie es Ja, bei, bei mir war. auch, also bei mir definitiv
1: auch. Also erstmal überhaupt zu wissen, was will ich denn? Also es ist ja zumindest schon mal ein guter Anfang, finde ich, wenn man weiß, das möchte ich nicht mehr. Aber dann rauszufinden, okay, aber was möchte ich denn dann? Ja. Und das auch auszuhalten, wenn man das nach einer Woche oder nach zwei nicht genau weiß und dann nicht zu sagen, ah, okay, ich weiß es nicht, also wir lassen alles beim Alten, sondern ja. dann immer wieder genauer hinschauen und zu merken, okay, das könnte es sein, das könnte es sein. Und was könnte denn der nächste Schritt sein, den ich machen kann, bevor ich dann gleich so einen ganzen... Berg ändern muss. Ja. ja Also das war auch sehr spannend zu erfahren.
0: Absolut. Weil gefühlt ist das innere Gefühl dann, wenn es nicht der ganze Berg ist, ja. dann ist es vielleicht ne, nicht so viel wert, war nicht irgendwie was auch immer. Mhm. Und tatsächlich ist die Magie eher in den Kleinigkeiten, die sich dann aufsummieren. Genauso war es bei mir dann ja auch. Also ich
1: habe dann erst gedacht, okay, also ich muss sofort kündigen meinen Bürojob habe mich dann aber nochmal mal hingezogen und habe mir gedacht, Moment mal, also dir geht es ja nicht schlecht, also dass du jetzt sofort weg müsst, sondern du möchtest einfach nur vielleicht noch was anderes machen. Und durch den Lebensreichtumstraining und durch deine Fragen ist dann halt entstanden, okay, vielleicht reicht es, wenn ich erstmal 50 Prozent gehe, dass ich doch noch eine gewisse Sicherheit habe, die ich glaube ich schon, schön finde, wenn ich die im Rücken spüre und gleichzeitig aber noch weitergehen darf. Also diese Lösung, ich arbeite jetzt 50% Prozent in meinem Berufsjob, nicht mehr 100%, ähm, fühlt sich super an.
0: Cool. Ja. Jetzt frage ich mal ganz vorsichtig, weil ich das <lacht> schon weiß. Wie waren denn die Reaktionen von deinem Umfeld da drin?
1: <lacht> Viel besser, als ich gedacht habe. Also meine Mutter, wo ich mir wirklich gedacht habe, also der kannst du das nicht erzählen, wenn die hört, du kündigst jetzt, die erste Frage wird sein, und was machst du denn dann? Und reicht dein Geld? Und das, das kannst du doch nicht einfach so machen. Und es war ganz anders. Also eigentlich jeder, cool, cool, dass du es machst. Ähm, viel Glück, finde ich total mutig. Natürlich gab es auch eins, zwei, drei Freunde, die na kritischer nachgefragt haben. Äh, aber völlig,
0: völlig okay. Also ja. viel, viel besser, als ich gedacht hatte. Cool. Wir hatten im Vorgespräch nämlich auch... Ähm Quasi dieses Thema, dass quasi häufig der Kopf schon mal eine Idee von hat, von keine Ahnung, also das wird schlimm hm. und dass wirklich 95% Prozent davon einfach
1: nie zutrifft. Gar nicht und vor allen Dingen von den Leuten, wo ich gedacht hätte, okay, das wird super krass, denen das zu erklären, das war so, okay, ich mache das jetzt, ah cool, finde ich gut. Okay, damit war dann mein Kopf schon etwas überfordert, weil ich mir schon 20 Antworten <lacht> überlegt hatte, was ich denn sage. <lacht> Wo kann ich bitte diese Antworten mir genau. Ach, mega. Ja. Das, so das war echt auch wieder eine krasse Erfahrung, was man sich eigentlich den ganzen Tag so einredet und was davon dann wirklich eintritt. Ja, passiert, ja.
0: Und wie viel Energie das auch nimmt. Ja. ja, ja. Oder nehmen kann. Genau. Okay. Wie war das LRT für dich?
1: Richtig, richtig toll. Also deswegen habe ich ja dann auch das Momentum Mastery noch angeschlossen, weil es einfach ich fand den Gruppenspirit richtig, richtig klasse.
0: Also allein dieses yes, das auch Gefühl. <lacht> Aber eigentlich alle bis auf eine Person ähm, weitergemacht. Ja, und mhm. es hat sich auch so ein bisschen, wir hatten gestern nämlich den ersten Q&A-Call, Das hat sich so ein bisschen angefühlt wie Klassentreffen. Ja, genau. Ihr seid in die nächste Klasse versetzt. Das war echt so, das war so schön. Ich habe mich so gefreut, <lacht> euch alle einfach wiederzusehen, weil Momento Mastery ist ein bisschen anders aufgebaut. Im LRT ist es ja wirklich so, wir hatten zweimal die Woche diese Calls, wo wir uns alle gesehen haben, halt auch interaktiv. Und bei wow. Momentum Mastery ist es ich gehe live in einer Facebook-Gruppe, da habe ich euch irgendwie nicht so. Also ich habe euch schon, mhm. aber halt nicht so ganz. Und Deswegen war es für mich gestern auch
1: total schön. Doch, also ich fand, ich habe mich mega gefreut und auch diese Gruppe war toll und die Gruppe ist toll und jeder bringt irgendwie seinen Teil mit ein und man geht nach jeder Stunde oder nach jedem, call den man von der sieht raus und nimmt irgendwas mit. Und das ist halt, ja. ja, erstens in Geld nicht zu bezahlen und zweitens lernt man einfach fürs Leben. Und, und auch diese Erkenntnis, dass die Stimmen, die mein Quatsch, die mir da den ganzen Tag so erzählt im Kopf, dass ich die jederzeit ändern kann und wenn ich, wenn ich sie nicht haben möchte oder wenn ich was anders haben, machen möchte oder es anders haben möchte, dass ich es jederzeit ändern kann. Das ist irgendwie so eine ganz, ganz große Erkenntnis, die ich dadurch gewonnen habe.
0: Cool.
1: Also das alles, was mir mein Kopf den ganzen Tag so quatscht, erstens nicht war und ich zweitens durch Übung und durch Tun jederzeit ändern kann. Mhm
0: schön ich habe auch noch so gedacht dass ähm, ich habe mich früher manchmal wie der einsamste Mensch der Welt gefühlt weil ich das nicht weil ich irgendwie mich besonders besonders gefühlt hätte das eher nicht, manchmal vielleicht besonders doof aber <lacht> 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 und, äh, oder besonders äh, unfähig oder wie auch immer und was ich gefunden habe die allererste Ausbildung, die ich gemacht habe, vor 2013 war das, da ging es ganz, ganz viel darum, quasi Dinge zu teilen, mit der Gruppe zu teilen, in der Gruppe zu sein. Und da habe ich zum ersten Mal mich wirklich auch Menschen, mit denen ich, also ich würde mal sagen, 1% Überschneidungsfläche hatte im Charakter, mhm. total nahe gefühlt, weil diese 1%, da hatten wir wirklich was Ähnliches erlebt. Und wo ja. ich auch wirklich gemerkt habe, das macht für mich... Den anderen so nahbar und es mhm. kreiert eine Verbindung, mhm. die irgendwie ziemlich cool ist. Mhm. Äh. So
1: war es bei mir auch. Also, eine Teilnehmerin hatte dann im Lebensreichtumstraining sich so ein bisschen ähm, oder so ein bisschen intensiver vorgestellt, ein relativ langes Video gemacht. Und nachdem ich dieses Video gesehen hatte, habe ich gesagt: Okay, du musst sie anschreiben und du musst fragen, ob ihr mal telefonieren wollt, weil ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Verbindungen zu ihr hätte oder dass ihre Geschichte so gleich ist äh, mit der meiner. Ja. Und dann habe ich sie eben angeschrieben und dann haben wir auch telefoniert, über eine Stunde, es ging total schnell rum. Ach, cool, ich so, das wusste ich ja gar <lacht> nicht. Richtig cool. Und es war total toll und total inspirierend, weil ja wir einfach fast die gleiche Geschichte hatten, sich dann damals so drüber auszutauschen. Und ja. das hätte man, oder das habe ich im ersten Moment überhaupt nicht gedacht. Also ich dachte ja. wirklich, wir hatten sehr wenig gemeinsam und aber ja, wenn man dann mal von sich selbst erzählt, was dann auch so, ja, diese Verbindung die geschaffen werden, die fand ich echt, fand ich total toll. Mhm.
0: Ja, das ist echt der, der Vorteil für mich an Gruppe gegenüber eins zu eins tatsächlich, mhm. dass dann auch so viel mehr ist. Sich auch gegenseitig unterstützen oder wenn man mal nicht weiter weiß, dass die Gruppe sagt, oh,
1: das hatte ich auch schon und dann habe ich, ich habe das und das gemacht. Also es hilft einfach. Ja. Immens
0: weiter, ja. Hattest du eine Lieblingswoche? Die letzte momentum woche <lacht> ich, <nicht. lacht> ich glaube, die
1: Identitätswoche war, fand ja. ich schon, ja, also ist mir ja. auf jeden Fall eine Erinnerung geblieben, weil es da wirklich nochmal drum ging, okay, wie kann ich Step für Step ähm, mich verändern und ja, dies dranbleiben und wer bin ich überhaupt und welche Werte habe ich überhaupt und ja, also die fand ich. Sehr ja. ja,
0: Ja, weil das Ziel bei mir bei dieser Woche war ähm, oder auch im gesamten LRT ist natürlich zum einen, das, was schon da ist, irgendwie hochzuholen mhm. und sagen, hey, guck mal, das war ja unbewusst sowieso die ganze Zeit dabei mhm. ähm, und gleichzeitig aber auch ich will, also ja doch, kann man ruhig so nennen, ähm, trotzdem ein Wachstum und einen Vergrößerungsraum noch dazu zu schenken, dass da irgendwie mhm. beides ähm, genau möglich ist. Das war mir dabei ganz wichtig. Die Werte, die waren, glaube ich, auch wieder in der Identitätswoche, mhm. oder? Als mhm. wir die ja. Also das fand ich für
1: mich auch total spannend. Was sind überhaupt meine Werte? Und dabei ist eben auch rausgekommen, dass ein ganz, ganz wichtiger Wert von mir ist Freiheit und Authentizität mhm. und wo ich auch nochmal nachgedacht habe, okay, wenn dir Freiheit so wichtig ist, Lena, ist dann wirklich ein 9-to-5-Job das, was du machen willst? Weil da ist die Freiheit schon relativ eingegrenzt. Also einfach auch nochmal zu gucken, okay, das sind meine Werte und dann sollte ich sie vielleicht auch in mein Berufsleben mit einbeziehen.
0: Mhm. Absolut. Hm. Wo willst du denn gerne in fünf Jahren sein? Oh. Oder ein drei oder eine eine ein oder ich finde fünf ist, finde ich, ein ganz gutes ähm, Maß. Weil das Thema okay. ist, das haben wir also in der Momentum Mastery mehr gehabt als im LRT. Ähm, das Gefühl ist häufig, der Verstand hat so eine, der funktioniert ja sehr linear. Also ich mache das, dann kriege ich das, dann muss ich das ein Jahr machen, dann kriege ich den Schein, dann kann ich mich dafür bewerben und dann könnte ich theoretisch das machen, aber das braucht dann nochmal so lange. In meiner Welt auch der Grund, warum viele Leute dann irgendwann keine Weiterbildung mehr machen wollen, weil, oh Gott, es dauert ja zwei Jahre, geht ja gar nicht, mhm. ähm, kenne ich selber diesen Glaubenssatz von mir. Und ähm, ne, Also Klassiker als ich die Schauspielausbildung mit Ende 20 angefangen habe, dachte ich, ich kann nicht mit Ende 20 das nochmal anfangen, wie auch immer. Mhm. Und was aber tatsächlich so ist, ist, wenn wir die Zeit mal rausnehmen, wird alles viel entspannter. Weil das Gehirn, okay. das versteht ja auch viele Zusammenhänge gar nicht, mhm. wie sowas dann überhaupt so schnell möglich sein kann. Deswegen nehmen wir mal ja. fünf Jahre. Okay, fünf Jahre.
1: Also beruflich möchte ich auf jeden Fall rausfinden, ähm, ob ich mit Pferden arbeiten möchte, also ein ganz großer, oder ein Hauptgrund, warum ich das auch jetzt angestoßen habe, ist, weil ich schon immer mit Pferden arbeiten wollte, mhm. das früher ein Hobby war und ich immer so diesen Glaubenssatz hatte, okay, Hobby ist Hobby und Arbeit muss auch so ein bisschen wehtun. Also Pferde und Arbeit habe ich jetzt nicht so verknüpft, weil da einfach
0: zwei Glaubenssätze hinterstanden, die das nicht möglich gemacht haben. <lacht> So, und es ist so wertvoll, dass du das. Heute kannst du drüber lachen. Ja, mit 70 hättest du vielleicht nicht mehr drüber gelacht. Genau. Oh Mann. Dass ich auf jeden Fall
1: da jetzt genauer reinspüren darf, um zu gucken, okay, ist das das Richtige? Soll das Hobby bleiben oder möchtest du es beruflich machen? Dass ich da die ersten Schritte gehe, bin ich jetzt auch schon, aber dass ich da einfach weiterkomme vielleicht erstmal auf einem Pferdehof arbeite, vielleicht in zwei Jahren die Erkenntnis habe, okay, es ist so toll, ich versuche es mit einem eigenen Pferdehof. Mhm. Ähm, vielleicht die Erkenntnis habe, okay, ein eigener Pferdehof soll es nicht sein, aber vielleicht kann man es zu so zweit, zu dritt, zu viert machen. Einfach, dass ich da noch weiter entdecke, ähm, ob es das sein soll und da weitergehe. Ja. Dann... Privat hätte ich gerne ein Haus oder zumindest eine Doppelhaushälfte. Das merken wir auch gerade. Wir wohnen jetzt in der Wohnung und möchten oder möchten sehr gerne ins Haus ziehen. Das ist auch noch so ein Wunsch, der sich jetzt ja. in den nächsten fünf Jahren erfüllen darf. Ja. ja. und einfach bei allem, was ich mache, das gute Gefühl behalten, weil das hatte ich ja. in letzten, oder in den letzten Jahren glaube ich zu wenig. Habe es gemacht hatte jetzt nicht das beste Gefühl, nicht das schlechteste, aber habe nie drüber nachgedacht. Also, dass ich mich einfach immer wieder hinterfrage bei allem, was ich mache, gibt mir das ein gutes Gefühl. Cool, ja.
0: Finde ich gut. It's approved. It's approved. <lacht> Sobald das Spannende ist, da wird ja links und rechts noch viel mehr passieren, mhm. wie das immer so der Fall ist. Und ich mag das. Weil ich schätze an dir unheimlich, Unheimlich ist kein schönes Wort, ich schätze an dir sehr, <lacht> ähm, dass du quasi genau das hast, dass du einfach sagst, okay, ich gehe in diese Richtung, ich mache das und fertig. Und, es ist, und ich habe das Gefühl, dass das auch was ist, was vielleicht so ein bisschen mehr gekommen ist, diese Geduld mhm. auch. Es muss nicht gleich jetzt alles heute und morgen. Und mhm. es wäre natürlich schön, gleich jetzt alles heute und morgen zu haben. Mhm. Ja.
1: <lacht> Würden wir beide nehmen, oder? Ja. Also wenn mir das jemand so hinstellen will, in zwei Jahren hast du einen Pferdhof, machst das, machst das, würde ich sagen, okay, ja. <lacht> nehme ich. Aber ob es dann, das ist ja auch wieder das, ob es wirklich so ist, also man stellt sich das ganz toll vor, aber ich glaube, man muss es jetzt einfach mal machen, um dann wirklich rauszufinden, ist es das wirklich oder ist
0: es ganz anders in meinen Gedanken. Genau. Mach's Geil. Ich noch muss noch das einfach nochmal wiederholen. Man muss das dann einfach mal machen, um zu wissen, ist das dann wirklich so, wie ich mir das vorstelle? Mhm. Und ich finde, es ist eine ganz, ganz... Ja, also schon... So wird der Podcast heißen, einfach mal machen. <lacht> <lacht> ja, weil das ist wirklich ein Punkt. Das ist wirklich mhm. ein Punkt. Viele Sachen... Ich fand das so, so spannend. Wir mhm. haben... Ähm, in, in Panama äh, waren wir in einem, in, einem, na, in einem Hotel und war ziemlich klein und familiär geführt von einer deutschen Familie. Der Vater war schon immer nebenberuflich Fußballtrainer und der Sohn ist sehr jung und hat wirklich gute, gute Chancen, in also wirklich Karriere zu machen damit. Also wirklich spannend ist, für den Vater war völlig klar, eine Profifußballerkarriere ist ja keine Arbeit weil die treten ja nur ab und zu an Ball. Hm. Wo ich jetzt sagen würde, ähm, weil ich ich hatte meine Reportage irgendwo gesehen, ich weiß auch nicht, äh, darüber, wie so ein Fußballerleben wirklich ist, wie viel Training wir haben, wie das, ist, wie das ist, wie das ist, wie das ist, wie das ist. Und das war super spannend, weil in seiner Perspektive und ich meine, er hat es ja nie erlebt, war völlig klar, wenn sein Sohn das macht, wird er nie einen Tag arbeiten müssen. Weil ich total spannend hm. fand. Mhm er kennt es gar nicht. Es ist nur seine Idee davon, wie toll das ist. Ja. ja. Und dann drückt er sein, sein, sein Kind da rein, wobei der hatte auch, auch Bock, keine Frage. Nur ich habe dann auch so gedacht, hoffentlich wird der Sohn dann nicht irgendwann denken, hey, es ist irgendwie doch ab. <lacht> Vater, das hast du mir aber falsch verkauft. Ich habe eine Sieben-Tage-Woche. Ja, nee, also das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Punkt. Ich habe mir zum Beispiel Schauspieler auch viel, viel romantischer vorgestellt, als es eigentlich ist.
1: Ja, aber das ist eben die Spannung, das durfte ich auch lernen und lernt jetzt immer mehr. Okay, Lena, wenn du etwas anders machen möchtest, dann musst du es tun, weil es in deinem Kopf sind, so viele Dinge, die entweder nicht eintreten, komplett anders sind, äh, noch viel besser sind vielleicht, als ich dachte, vielleicht doch nicht so schön sind, aber einfach es zu tun. Das ist, glaube ich, ja. das Einzige, womit man rausfinden kann, ähm, ja, wie mein Leben auch weitergehen
0: soll, weil letztendlich ja, es sind so viele Sachen ja, im Kopf, die man dann machen muss einfach. Absolut. Ja. Ähm, ich finde das zum Beispiel auch total spannend. Es gibt ja gerade so diese Welle der digitalen Nomaden die dann von überall aus arbeiten wollen und, und viel rumreisen und so weiter. Ich habe zum Beispiel für mich mal festgestellt, nach zwei Wochen möchte ich einfach nur wieder nach Hause. Also, ich finde zwei Wochen super. Ich würde, glaube ich, auch mal drei Wochen in einem Haus irgendwo sein wollen, aber dann will ich wieder nach Hause. Das ist zum Beispiel was ist, was gar nicht zu mir passt, obwohl ich super gerne reise. Könnte ich nicht meinen ganzen Besitz auf einen Koffer ähm, reduzieren? Mhm. Also so, so ähnlich geht es so mir auch. Wir waren
1: 2019, sind wir drei Monate durch Skandinavien gereist, mit dem mhm. Wohnmobil. Und ich war schon froh, als wir dann wieder zu Hause waren. Also wir haben ganz tolle Orte entdeckt, ganz tolle Menschen kennengelernt, wirklich tolle Sachen, aber einfach die Erkenntnis, zu Hause ist es doch irgendwie am schönsten. Ja. <lacht> Und das hätte ich nicht so gedacht, als wir losgefahren sind. Also irgendwie, ja, das ist das einfach... Ist zu Hause auch sehr echt schön ist. Ja, ja. Dass ich, glaube ich, gar nicht dieser Typ bin, der wochenlang reisen muss, sondern mal ja, ein Wochenende, eine Woche gut, zwei Wochen auch,
0: aber dass man dann immer, oder dass ich dann auch immer wieder nach Hause kommen darf. Irgendwie. Ja. ja Also ich, ich kann das total verstehen. Und ich das, das Tolle ist ja auch, wir wollen ja alle gar nicht das Gleiche. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Antwort darauf, ist genug für alle da. <lacht> Ja. So, also es gibt Leute, die könnte man auf den Pferdehof stellen, die würden das schreiend wegrennen, ja. weil sie Angst oh, ja. vor den Pferden haben. <lacht> mein Vater zum Beispiel hat, glaube ich, ein bisschen Angst vor Pferden. Also für den wäre das so gar nichts. Mhm. Und ich träume ja so ein bisschen von einer Gesellschaft, wo jeder an dem Punkt ist, was er einfach gerne macht. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es wie so ein Tauschhandel. Mhm. Zum Beispiel gibt es Ärzte, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Ärztin geworden und ich glaube, die wäre eine klasse Meeresbiologin gewesen und da glaube ich, hätte sie auch viel, viel mehr Freude dran gehabt, weil was sie am Arzt sein nervt, sind die Patienten, wo ich jetzt sagen würde, von außen gesehen, das ist ein bisschen ungünstig. Ach so, und dann gibt es wahrscheinlich ähm, na, also Meeresbiologen, die sagen würden, boah, also eigentlich würde ich total gerne was mit Kindern machen. Und dann gibt es Kindergärtnerinnen, ich habe neulich eine getroffen, die wollte eigentlich immer Nageldesignerin werden. Und dann gibt es wahrscheinlich Nageldesigner, die sagen, boah, ich würde total gerne in einem Krankenhaus arbeiten. Und ich glaube einfach, dass wir in unserem Leben viel zu früh entscheiden. Also erstens zu früh entscheiden, zweitens, es, glaube ich, gar nicht mehr möglich ist, fürs ganze Leben entscheiden zu können, was will ich denn für das ganze Leben? Oh mein Gott, ja. das sind 40 bis 50 Arbeitsjahre. Ja. Mhm. Und das musst du mit 18 entscheiden. Mhm. Also, weil ja. so manche Entscheidungen, die ich mit 18 getroffen habe, so sowas wie rauchen und trinken, mhm. <lacht> würde ich heute auch anders treffen. Und das mit ja, okay. so einer Freiheit zu sehen und dann auch verbunden zu sein, und das ist das, was ich an unserer Gruppe auch schätze, wir sind irgendwie alle Menschen, die quasi gesagt haben, wir lösen uns so ein bisschen aus diesem gesellschaftlichen Schema raus und gucken halt, wie es auch anders geht. Mhm. Mhm. Und selbst wenn man
1: sagt, ich möchte Bäcker werden und ist dann zwei Jahre Bäcker und man sagt, okay, vielleicht soll es dann das doch nicht sein, dass man dann sagt, okay, dann werde ich doch und dass das aber auch okay ist. Und das ist, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess, auch bei mir einfach zu sagen, okay, Lena, dann ist das so. Wenn du in zwei Jahren wieder was anderes machen möchtest, dann ist es auch okay, weil es einfach dein Leben ist. Also auch das von außen dann auszuhalten, wobei ich ja vorhin schon gesagt habe, dass von außen nicht viel kam, aber selbst wenn, einfach zu sagen, okay, dann entscheide ich mich einfach nochmal um, dass das auch okay ist. Also das finde ich irgendwie auch für mich ganz wichtig oder eine ganz wichtige Erkenntnis, weil meine Mutter ist seit 40 Jahren Kindergärtnerin, also ein und derselbe Beruf. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie sich hätte vorstellen können, was anderes zu machen.
0: Ja. Das war einfach früher normal. Genau, genau. Ja. Ich glaube auch, dass wir den Luxus haben in unserer Generation, uns solche Fragen auch überhaupt zu stellen.
1: Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich bin meinen Eltern extrem dankbar, dass die ihr Leben so, also ne, mein Vater wäre ähnlich, 35 Jahre, 40 Jahre, 35, 30, bei einem Betrieb. Mhm. Das, ja. also, da kriege ich schon leichte Rötungen am Hals. <lacht> <lacht> Stress, Stresspusteln, nee, Scherz nur, ich finde es das cool, dass er das gemacht hat, ähm, weil ich kann es jetzt anders machen. Mhm. Weil ich denke auch, dass ähm, wir von unseren Eltern total viel auch Dinge, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, gucken können, okay, wir haben dies gemacht, mhm. was finde ich daran gut und was will ich halt anders machen? Was nehme ich vielleicht auch für mich, so ein bisschen als Kontrast, <lacht> um jetzt nicht zu sagen Negativbeispiel, nur was nehme ich mhm. da für mich, indem ich akzeptiere, dass ich anders bin, was nehme ich da für mich raus und für mich mhm. mit? Mhm. Die Welt ist einfach heute eine andere und
1: wir, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, finde ich, als das ja, es wäre einfach schade, wenn man nicht das am Ende macht, was, was wirklich seine Berufung ist.
0: Ja. ja. Genau. Was würdest du der Lena von vor einem, anderthalb Jahren sagen, aus heutiger Sicht? Hör in erster Linie auf
1: dich und auf dein Herz. Höre nicht so viel im Außen, was man vielleicht macht, was man nicht macht. Vertraue auf dich und dann komm wirklich ins Tun und mach es. Weil das fällt mir manchmal schon noch schwer. Also einfach ja. zu sagen, okay, ich tue es jetzt. Und wenn ich merke, ich laufe auf dem falschen Weg, dann tue ich was anderes. Aber einfach auf mein Herz hören und dann da auch ja, hinterher zu sein oder hinterher zu gehen, ohne... Ja. Angst vor außen, Angst vor mir selber, Angst, was könnte passieren, sondern es einfach versuchen und gucken, ob es der richtige Weg ist.
0: Cool.
1: Ja. Das finde ich schön.
0: Das würde ich, ja, das würde ich ihr sagen. Hast du im Vorfeld eigentlich irgendwas gehabt, wo du dachtest, das möchte ich im Podcast auf jeden Fall loswerden?
1: Gesagt, habe ich lange überlegt, ob ich mir Fragen aufschreiben soll und habe dann auch so ein paar Stichpunkte gemacht und habe mir dann aber gedacht: Okay, am ehrlichsten kommt es wahrscheinlich, wenn du dir nicht so viele Gedanken machst und einfach das erzählst, was in dem Moment oder was, was. du in dem Moment erzählen möchtest. Ja, ja. Also, was, was ich ganz toll fand oder was ich auch noch mal erwähnen möchte, ist die Gruppe im, im Lebensreichtumstraining, weil die wirklich mir irgendwie ganz viel gegeben hat. Also, das ist. Was, was, ich total schön finde. Unterschiedliche Charaktere und alle irgendwie auf dem gleichen Weg und wo man sich dann gegenseitig total super unterstützt hat. Also das fand ich echt beeindruckend ich fand, und dann, ja. wir kannten uns alle nicht und es ist irgendwie so eine total tolle Gruppendynamik
0: entstanden. Ja, und ja. also das muss ich auch echt sagen, das ist wirklich was. Ich hatte, ich setze ja manchmal so Intentionen, also eigentlich immer und ich hatte die Intention, dass genau die richtigen Leute zusammenfinden. Das war bei allem, was ich quasi im Vorfeld gemacht habe dafür, war das so meine Idee dazu. Genau die richtigen Leute werden zusammenkommen. Das war wie so ein inneres Mantra. Und, ähm, weil ich es ja auch das erste Mal gemacht habe natürlich. Und als ich dann gesehen habe, ähm, wie das also, ne, weil ich meine, so eine Gruppe baut sich ja auch auf, mhm. Und als ich auch gesehen habe, nee, dann kann es dann so stimmen, kann die Gruppe bestehen bleiben, wollen wir eine WhatsApp-Gruppe machen und so weiter. Als ich das dann, ähm, ich, ich glaube, das, das kann man nicht so gut beschreiben, weil ich okay. war so, yes, meine Intention hat funktioniert, weil es war genau das, was ich wollte. Mhm. So, mhm. so wie ich quasi vor jedem Call mir immer gesagt habe, es ist für jeden heute was dabei, jeder nimmt mhm. heute etwas mit. Und sei es nur, dass er getriggert ist, bis zum Get-No von irgendetwas, was ich gesagt habe und völlig genervt ist innerlich und wütend ist und einfach nur so viel Aggression ich gerade bei ihm freigesetzt habe und sei es nur das.
1: Ja, also es war definitiv, es war immer was dabei und das, es, es ist auch nicht immer schön. Also das tut schon auch weh, wenn man bei sich genau hingucken darf und merkt, okay, ich arbeite an mir und das ist... Erkenntnisse, die auch nicht immer nur schön sind, also das gehört schon auch dazu. Aber ja, zum Schluss absolut. hat es sich einfach immer gelohnt.
0: Also mhm. ja. Das Spannende ist, es hat ja nie, das, das Spannende ist, für mich sind, glaube ich, da zwei Fähigkeiten ganz wichtig. Das erste ist, zu akzeptieren, da ist nicht nur Schönes dabei. Und das zweite ist, und das ist vielleicht sogar noch viel wichtiger, zu akzeptieren, ich werde manchmal auch kleine Kreise laufen. Mhm. Und ich bin ähm, quasi, ich bin auch lieb zu mir, da darf ich mich auch immer wieder daran erinnern, ich bin auch in Liebe mit mir, wenn ich irgendwas ähm, genau mhm. weiß, Mist. Du weißt mhm. eigentlich genau, wie du es machen solltest. Mhm. Du, du weißt die ganzen Sachen. Mhm. You just know. Was ja? <lacht> ja schon ich hatte das Beispiel gestern mit, ähm, ich habe mir die... Äh, wobei auch das wieder spannend ist, mir ist quasi heute, heute Na, weil ich habe gestern eben davon erzählt, dass so eins meiner Muster ist, es mir so ein bisschen viel aufzuladen, gerade wenn ich in der Entspannung bin, plane ich mir dann so ein bisschen die Power durch. Und ähm, heute, Lena, was ist passiert? Äh, mein, ich habe dann quasi nach unserem Interview, heute ist jetzt 12 Uhr, quasi den Rest des Tages frei. Heute mhm. gehe ich noch zum Sport, also es hat sich dann alles <lacht> sehr gut gefühlt. Ähm, nur das war auch so ein Moment, ich habe genau gesehen, ah, jetzt hast du das schon wieder gemacht, warum mhm. eigentlich? Mhm. Warum? Ja, das kenne ich auch. <lacht> ja. <lacht> warum, warum? Und warum mhm. hilft nicht, das ist auf jeden Fall schon mal, was viel mehr hilft, ist wirklich diese Fähigkeit zu haben, okay, es ist jetzt so, mhm. kann ich diese Seite umdrehen, statt mhm. im Selbst, in der Selbstkritik zu versumpfen. Mhm. Ja. Mhm. Das sind wieder das Gleiche. Es ändert sich nie, ich habe das schon immer so gemacht, jetzt
1: ist es wieder so, da ist mein Quatsch auch ganz groß. Ich weiß es doch
0: eigentlich besser. Mama, genau <lacht> ja. Und ich denke, dass die, oder auch so, da bin ich so enttäuscht von mir, das tut weh, mhm. Ähm, mhm. Das, ich mache das schon wieder und ich weiß, dass das nicht gut für mich ist und, ähm, und das ist das ich mache mal diese Geste, das kann man jetzt nicht sehen, nur Lena und ich sind bei, sind bei Video, In der, ich beschreibe es einfach mal, kann ich in der einen Hand das einfach halten, so eine Enttäuschung, Selbstabwertung, was auch immer, kann ich das einfach halten, Angst, Furcht, was auch immer ist und trotzdem weitergehen? Mhm. weil ich erlebe, dass ganz, ganz viele Menschen auf, inklusive mir früher, den perfekten Plan warten, das perfekte Ding, dass keine Angst mehr da ist, dass ich genau weiß und so weiter und so weiter, dass auch ja kein Fehler passiert, ich keine Zeit, mhm. Lebenszeit verschwende und so weiter und so weiter. Mhm. Das Spannende ist genau das andere, ist der Fall. Wenn ich mit diesen ganzen Sachen loslaufe, dann weiß ich garantiert, dass ich keine Zeit verschwende und wirklich ankomme und so weiter. Also das ist quasi viele Sachen von dem, was wir ja auch tun, gemeinsam ist, die eine Sache genau andersrum zu betrachten. Die meisten Menschen da draußen rennen rum und sagen, oh mein Gott, das dauert zu lange, ich bin schon so und so alt, das und das geht nicht, das und das dauert zu lang und so weiter und so weiter. Und wir zum Beispiel sagen, nee, es ist genau andersrum, ich nehme die Zeit einfach raus.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das hatte ich auch, als ich gedacht habe oder als ich dann gesagt habe, okay, Lena, eigentlich musst du kündigen oder musst du verkürzen, als ich gesagt habe, eigentlich bin ich schon 34. Also das ist auch immer wieder durch meinen Kopf geschwört. Willst du jetzt noch was Neues machen? Du bist ja eigentlich schon alt. Ich denke, 34. <lacht> eigentlich noch nicht so alt, aber da hat mein Quatsch im Kopf auch schon gute Arbeit geleistet.
0: Ja, Ja, es ja, ist spannend. Weil es auch wieder eine Frage der Perspektive ist. Und das ist genau das. Können wir es auch lernen, immer die beste Perspektive für uns einzunehmen. Wenn ich mit der 90-jährigen Marie spreche, ist unser Alter? Nischt. Ja. Weil die sagen, ja. Ja, das ist gerade mal das erste Drittel hinter dir, Fräulein. Mhm. So, Wenn ich mit Sophie sprechen würde, die neun ist, für die ist ja faktisch mit 30. über <lacht> Und ähm, ich denke, was auch viel damit zu tun hat, also mit, mit eigener Entwicklung, ist diese Fähigkeit zu sagen, kann ich auch einfach mal die bestmögliche Perspektive für mich einnehmen? Mhm. Ja, also. Und auch einfach ja. mal mir eine andere Geschichte über mich selber erzählen, statt immer nur das, was ich schon kenne. Mhm. Ja. Ich habe dich an sich alles gefragt, was ich dich gerne fragen wollte. Okay, hast du noch eine Frage? Dann <lacht> sehen wir uns wieder <lacht> nächste Woche beim QA. Ich
1: habe keine Frage. Ich möchte mich nur ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und das meine ich wirklich ganz ernst. Ich glaube wirklich, dass es Schicksal, dass wir uns begegnet sind. Ich glaube daran, dass das so sein sollte. Und seitdem wir uns kennen, ist bei mir ganz, ganz viel passiert. Und das liegt auch wirklich großteils an dir. Und da möchte ich mich wirklich bedanken. Weil du immer die richtigen Fragen gestellt hast, das eine live genau zum richtigen Moment kam, ein Q&A genau das aufgegriffen hat, was mich extrem lange und viel beschäftigt hat und das du warst und bist mir echt eine Riesenhilfe und da möchte ich mich wirklich ganz, ganz ehrlich und aufrichtig bei dir bedanken, weil du mir wirklich viel geholfen hast. Danke. Dankeschön.
0: Ja, ähm, ich bin zu Tränen, muss ich sagen. Wirklich, weil, also,
1: das muss man wirklich mal sagen. Ich hätte, als ich, vor oder wenn ich mich vor vier Jahren gefragt hätte, okay, du gehst mal zum Coaching, wie ist das denn? Ich hatte eine komplett andere Vorstellung davon, wie das ist. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der spürt, dass noch mehr drin ist oder dass ich was verändern möchte, es zu tun, weil es ist einfach wirklich super. Man lernt über sich so viel, man lernt über andere so viel. Und ja, mir hat es unglaublich viel gegeben und gibt mir auch noch unglaublich viel. Danke. Sehr, sehr gerne. Ich danke.
0: Ich fühle mich so, als würde ich noch ein Schlusswort <lacht> sagen wollen. Aber jetzt kommt gar nichts mehr. Ich brauche jetzt irgendwie kurz ein Taschentuch. Ähm, danke fürs Zuhören. Äh, Lena, danke, dass du da warst, dass du dich... Sehr gerne. Danke dir für den Raum. Ja, gerne. Gerne, gerne. Und ja... Ich wünsche allen, die zuhören, noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und bis nächstes Mal. Tschüss! Tschüss.